0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos y amigas de nuestro podcast. Hoy tenemos un, bueno, una serie de, de relatos en prosa y espero que os gusten. Comenzamos. La inocencia. A veces tardamos mucho, lo digo entre comillas, en perder la inocencia, sea cual sea el tipo de educación que nos hayan prodigado. Crecemos y vivimos deseando, soñando un mundo mejor. Y un día te das cuenta de que por todas partes eh, se pasea impune la hipocresía y que mucha gente, incluso la más cercana, va a su bola y que en el fondo es verdad aquello de que los amigos verdaderos se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos, en ocasiones varios dedos, y que hay quienes te juzgan, consciente o inconscientemente, o quieren hacerte a su modo según su voluntad y no la tuya, y que el mundo, aunque eso ya lo sabías, no es precisamente un Edén, sino una selva inhóspita donde vale pisotear, utilizar la lengua bífida de serpiente contra el prójimo, delante de otros prójimos o frente a ti, mientras se comulga o no, con ruedas de molino o sin ruedas de molino, da igual. Es echar la zancadilla afectiva y moral, aunque te pidan perdón o no te lo pidan, a Dios rogando y con el mazo dando. Me ahorro otras cosas que vemos en los medios de comunicación que también nos manipulan, al igual que nos manipulan otros poderes grandes como manipula cualquier tipo de poder personal intentando dejarte por idiota incluso en las relaciones de pareja muchas veces por lavar la conciencia nos han pedido perdón otras veces sí es un perdón sincero no vamos a medirlo todo ni a todos por el mismo rasero llega un momento en la vida en que te despiertas y tienes que elegir entre tu bondad como era para hacerla más humana aún o poner las pilas a quienes se las tengas que poner. No es bueno callarse las cosas, tampoco es bueno violentarlas, pero no somos santos y dudo que los mismos santos estuvieran exentos de debilidades. Dicho esto, me decepciona la falsedad y lo que es peor que te digan que te quieren cuando en realidad te están juzgando, incluso con las palabras más dulces en nombre de viejas relaciones o quién sabe qué que podemos pedir al otro sin el propio examen de conciencia, pero también es que a la buena gente hay que sacarla de quicio porque sí. Ya no nos comunicamos, son muy pocas las personas, no hablamos con el corazón y muchos conceptos referidos a las relaciones humanas se quedan en tópicos, como aquello de que puedes llevar mil años, por así decirlo, sin ver a alguien o algún amigo o amiga y luego cuando os veis es como si no hubiera pasado el tiempo. Pero no, el tiempo se sí ha pasado y si no se han regado las relaciones mutuamente, las relaciones se marchitan. A mi edad ya no quiero más relaciones que las que me hacen feliz y con las que me siento verdaderamente yo. Con la seguridad de que los otros se sienten también bien conmigo siendo ellos mismos. Si no es así, no quiero ningún otro tipo de relación. A ver, sí... Te puedes tomar un café un día con alguien que no sea tu amigo íntimo o con quien mantienes una cordialidad, pero eso es una cosa. Y otra muy distinta es ser feliz con quien te siente feliz. Y no es que esa pérdida de la antigua inocencia sea algo que perjudique, al contrario, porque te hace madurar. Y tampoco es que la vieja inocencia te haya puesto con las cuerdas cuando ahora miras al mundo, al tiempo histórico, a la vida al contrario también, porque te ha dado más luz. Y todo esto lo digo sin obviar que las personas más marginadas de este planeta Tierra, que dicho sea de paso es la casa de todos y de todos, pues sufren muchísimo. No voy a entretenerme en enumerar los tipos de marginación o exclusión social, cada cual lo medite, pero me enerva, me ofende, la facilidad que tenemos para la incomprensión ajena. Aunque pienso si no será que se actúa así contra los otros por propia ignorancia de lo que hay en el fondo de uno mismo. Oh, no sé si tildar de reacción inconsciente, falta de humildad o incluso necesidad de cultivar el propio conocimiento. Porque para controlar las emociones considero que necesitamos al menos una pizca de amor propio y al otro y no hay amor sin una mirada de inocencia, de esa inocencia perdida entre comillas que solo pervive en nosotros. Cuando luchamos por ser tal como somos, aunque a otros no les guste, ellos se lo pierden. El mundo sería más hermoso con más tolerancia, empezando por nosotros, por quienes somos, o por la tolerancia ajena. No somos perfectos, ni falta que hace. Si a alguien hemos herido, perdón, y si a alguien nos hiere, perdón también, pero que aprendan también, que lo pidan, y si no saben, pues que deben empezar ese camino. Alguien dijo que amáramos a nuestros enemigos, es muy difícil esto, aunque sí, quizá rezar por los enemigos sea algo fructífero, en cualquier caso supongo que es mejor seguir eligiendo la bondad. algunos recuerdos. La escuela, nave con galerías, ventanales en clase y las pizarras de tiza, uniforme de rayas con el lacito rojo, un loro en una jaula, pupitres con tintero, enciclopedia, estufa, recreos y maestros, canciones con gramófono, las flores a María, amiguitos de corro, al salir de la escuela a mediodía íbamos en tropel a la iglesia. Alguna vez paseos por la naturaleza y también novios tiernos. A pesar de esos años de triste dictadura, mi vocación despierta. En libros de lectura, dibujos y poemas y narraciones bellas. Estudiaba. Sabía que el mundo era un gran atlas y yo leí sus temas. La nevada. Los copos de la nieve con fractales como plumas caían por trillones en diciembre. Bajo los soportales de la plaza se abrigaban los hombres más viejos, con bufandas y bastones, y algunas mujercitas. Y los niños hacíamos muñecos blancos grandes. El reloj de la torre se mojaba y húmedas palomas se posaban en huecos del eniesto campanario o en el alféizar de una ventana. Con las botas de goma caminábamos sobre la nieve llena de pisadas que levantaban crestas montañitas heladas a la altura de rodillas. ¡Qué lindos los gorritos y los guantes, calientes, que a todos nos protegían mientras la algarabía la curvábamos con inocencia dentro del contraste de nieve en pétalos o condensada! En un papel pinté esta nieve anímica y se marchó el invierno de las lágrimas y amé aquella nieve de mi alma. Amigos de la infancia... Comba, goma, rescate, los indios, la pelota, discos y el primer baile, trotar entre amapolas. En barandas del puente osadas mariposas, meriendas en pandilla, tardes de zarzamoras. Confidencias, queriendo sentir las mismas cosas, y a la Virgen con niño nuestras jaculatorias. Nos fuimos a crecer más tarde, a otras historias, pero queda mi infancia con ellos, su memoria... La risa. Feliz anillo, risa. Risa es gorrión sagrado en todas las esquinas, liana de los niños que imaginan los mundos de un cuento divertido. Es saxo juvenil tocando en la penumbra, ráfaga de los labios vividos, borra brumas. La risa es uno mismo, pan de cada estación, frenesí en los detalles arma contra el rencor estímulo que vio rutinas y derrotas frase de alivio obras de familiar amor de la amistad de calles donde duermen cartones de los locos que corren de los novios o célibes de mujeres valientes y compañeros hombres la risa es la energía de ángeles muy buenos está en duendes jocosos y es entrega y salero y yo quiero reír y hacer reír con ella, y que mi risa anillo sea sincera y tierna. LA PALABRA LA PALABRA ES VIDA los recién nacidos aprenden el amor entre las palabras de sus familias y quienes los quieren. Balbucean hasta conseguir decir mamá, papá, nene. Poco a poco van creciendo como niños y sus cuerpos se acostumbran al movimiento que los fortalece. Buscan el abrazo y el afecto, juegan. Y dentro de su aprendizaje están sus miradas humanas y limpias y sus observaciones inocentes, sus genialidades, su buen humor y comprenden a su manera todo lo que los hace iguales o de diferentes. Ven, los flores, el aire, las nubes, los paisajes, el hogar, los hogares, el cielo azul, la noche y el día, sol y luna y astros, agua, escuela, relaciones consigo mismos y con los otros y la otra edad Nacer en una época y lugar y cultura y familia concreta, estable o desestructurada, o pasar por un hospicio no son su elección, simplemente nacemos, crecemos, somos, más tarde muchos nos reproducimos y todas y todas tenemos nuestro viaje por la vida, intentando vivir y viviendo, bueno, ahí con los problemas, con la autoestima, buscando la diferencia entre el bien y el mal, procurando sentirnos bien, bien luchando en un mundo injusto donde solo tendría sentido la lucha pacífica e inerme por la libertad o responsabilidad feliz de una nueva tierra, soñada por todas las generaciones. La palabra de los niños nos hace sonreír y reír a carcajadas y a veces llorar, aunque no todas las lágrimas son tristes. Algunas encierran más filosofía y lecciones vitales que todos los libros de las bibliotecas milenarias o actuales o los libros que vendrán. Normalmente los niños aprenden a leer y a escribir, no todos, porque el analfabetismo todavía afecta a muchas personas de todas las edades en el planeta Tierra. Y tampoco todos los niños comen o beben o se asean. Muchos mueren por hambre, sed, guerras, son explotados, secuestrados, vendidos, etc. Son niños, son niñas, no tienen que ser utilizados. Ah, ...espíritus libres, contentos que disfrutan con lo bueno de la tierra... ...y nuestros reflejos son sus reflejos... ...nos han pintado una educación de temor... ...donde parece que ser un ser alegre y gozar... ...de la presencia de la alegría es simular un, un trastorno... ...pero no, la alabanza es la, la alegría de los niños... ...de su palabra, son sus palabras... Si es verdad que todos somos genios, como decía Einstein, pero que no todos valemos para lo mismo, pues esto también hay que decírselo a, a los niños. Y nada más. El verbo trabajar, hemos trabajado, trabajamos, trabajaremos, trabajar, trabajando, trabajado, trabajemos, cuando trabajemos, conjugamos este verbo con muchísimos matices. No todos poseemos grandes fortunas planetarias, no todos vivimos de unas u otras rentas, no todos hemos sido nombrados funcionarios. No todos nos dedicamos a los negocios como empresarios de grandes marcas o dueños de medianas y pequeñas empresas. No todos firmamos contratos como empleados por cuenta ajena, de manera que esos contratos nos garanticen estabilidad laboral. Muchos de nosotros hemos padecido las estrecheces del paro, o las padecemos o pasaremos a engrosar la bolsa de desempleados de un país. Algunos también nos aferramos a contratos precarios, abusivos, ...explotadores, contratos incluso de un día o de horas... ...o hay gente que se dedica a la economía sumergida. Muchas personas se buscan la vida como pueden... ...porque no tienen para comer ni ellos ni sus hijos... ...y no es raro que los artistas y escritores... ...trabajemos a menudo por amor al arte, es decir... ...por vocación y sin nómina. La economía, la regulación de la casa propia, familiar, social... ...nacional y mundial no solo como ciencia o materia de responsabilidad de gobiernos y de organismos internacionales de las mismas empresas o como reivindicación de los sindicatos manifestaciones cívicas o huelgas es asunto complejo, ya lo sabemos por otro lado pensamos que el trabajo pese a posibles conflictos en general es saludable para el cuerpo y el espíritu además de un aliciente para nuestro bolsillo y más si trabajamos en lo que nos gusta aunque en numerosísimas ocasiones no ocurre así. ¿Qué decir de las exigencias de reciclaje profesional de nuestro tiempo histórico para trabajadores y trabajadoras, sobre todo en el ámbito de la alfabetización tecnológica? Ni con carreras universitarias se encuentran salidas laborales y se dan fugas de cerebros. Las letras quedan en el baúl de los recuerdos. Y los cursos para desempleados a veces parecen más una forma de apaño invertido en formación para añadir al currículum en vite que solución práctica y real ante la crisis económica. ¿Qué pasará cuando los robots mermen considerablemente en un futuro no muy lejano nuestra dedicación al trabajo en horas, sistema de producción y cantidad y calidad de esa producción? ¿La conciliación laboral se ajusta verdaderamente a las necesidades? ¿Por qué existen diferencias salariales entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo? ¿Acaso es correcto marginar laboralmente a una mujer porque será madre? ¿Qué pueden hacer quienes se ven desterrados de sus viviendas por falta de pago? ¿Y los que van a la calle por la regulación de empleos o porque los políticos suprimen puestos de trabajo o convocan oposiciones con máscaras? Desde la primera fase de la revolución industrial han cambiado mucho las cosas con el devenir acelerado de la historia contemporánea, sus inventos científicos y técnicos y el uso de las nuevas fuentes de energía. No digamos desde nuestros ancestros primitivos que trabajaban casi sin saberlo para sobrevivir y luego el trueque y después el dinero y también los préstamos y las finanzas y hoy la moneda virtual. El dinero se asocia al poder pero... El poder en general y el poder del dinero están mal repartidos o mal encauzados. Este dominio o poder también podría ser entendido como poder ser o posibilitar o potencia o potencial, no sólo como poderío. Si miramos el término desde este punto de vista, vaciado del egoísmo y de la corrupción, en el mundo cambiarían muchas injusticias, pero trasladando una idea más amplia del sueño de un mundo mejor aportada por la canción Imagine de Lennon la realidad es casi una vida de sueño de Calderón extrapolando conceptos al inglés puedes decir que soy un soñador aunque no soy el único he aquí uno de los grandes problemas de este mundo que los poderosos están muy cómodos y los pobres muy incómodos por mucho que la buena voluntad de los soñadores repartidos por todas las culturas levantemos nuestra voz no somos poderes fácticos ni políticos interesados en el número de votos somos la gente de la calle, el sin techo, el inmigrante temporero, la madre divorciada que limpia tres veces por semana en un portal de vecinos, el padre cansado del boca a boca para pedir trabajo porque ya ni eso le funciona tras recorrerse mil lugares para trabajar en lo que sea, las personas maduras que han agotado las prestaciones por desempleo y se las ven y se las desean con las ayudas estatales a los parados de larga duración los participantes en programas de empleo con sueldo escaso, los interinos de las oposiciones públicas, los extranjeros sin papeles que tampoco pueden, en caso de tener estudios, convalidar sus estudios fácilmente, las amas de casa jubiladas que no tienen una paga, los jóvenes con fracaso escolar que ahora estudian secundaria en las escuelas de adultos para engancharse al mercado laboral, los pensionistas que cuidan de hijos parados y nietos con pensiones mínimas, quienes trabajan sin contrato, que los hay, las mujeres en situación de desamparo, violencia o los colectivos en riesgo de marginación social, los discapacitados. Decía el poeta libanés Khalil Gibran, cuando trabajas eres la flauta por cuyo corazón el susurro de las horas se vuelve música, así sea para todas las personas. Hermosa oración con imágenes, ¿a quién hay que pedirle nuestro trabajo? Y hasta aquí el podcast de hoy. ¡Feliz semana!
1: Cause who we are So I'll dream Until I make it real And all I see is stars It's not until you fall That you fly When your dreams come alive You're unstoppable Take a shot, chase the sun Find the beautiful We will go in the dark tiny dust to go And we'll dream you' your instead of Take a shot, chase the sun. Never quit and never stop It's not until you fall that you fly When your dreams come alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, fight